0: Clínamen, un programa, un programa de día y Aquí estamos de vuelta en, en Clínamen y en esta, en esta oportunidad me, me tomé el atrevimiento de, de invitar a alguien muy querido para mí, para hablar de, de alguien no menos interesante. Así que bueno, eh, presento, estamos con, con Carlos Gutabán, que no solo fue, bueno, que no solo es un colega, sino que además fue docente mío, así que es un, un lindo gusto tenerlo acá para charlar de nada menos que Rodolfo Cush. Así que bueno, ¿cómo estás, Carlos?
1: Hola, Juan, ¿todo bien? Por suerte. Contento de, de compartir una charla contigo. En relación a lo que nos apasiona, yo ya me había olvidado que, que había sido <risa> alumno, claro así que bueno, un gusto Juan, realmente Bueno,
0: no, gracias a vos por, por estar acá y bueno, ya hemos adelantado que vamos a, a estar hablando sobre Rodolfo Cush Quizá lo mejor sería comenzar por ahí, ¿no? ¿Quién, quién es Rodolfo Cush? ¿O qué podemos decir de, de él para, para presentarlo?
1: Y Rodolfo Kusch podemos decir que es un, uno de los más grandes eh, filósofos argentinos eh, que por lo menos desde mi perspectiva después de haber leído a varios filósofos, sí. eh, creo que Rodolfo Kusch es un, un pensador muy creativo, ¿no? un poco remitiendo a a lo que dice Gilles Deleuze, que el verdadero filósofo es aquel que crea conceptos. Claro. Eh, sí. Y bueno, y Raúl Focuch es uno de los eh, filósofos argentinos que realmente crea conceptos, por lo tanto, a, a vista de Gilles Deleuze, sería un filósofo con todas las letras. De ¿no? raza, ¿no? De raza, exactamente. <risas> Bien. Que...
0: Bueno, es una primera nota. <coughs> una primera nota. Aproximación. ¿sí? Es un filósofo. Es un filósofo. Que no estamos acostumbrados, lamentablemente. Sí, porque a, a veces tanto
1: un uno busca. Argentino. Sobre, claro, argentino busca Rodolfo Cush y sale antropólogo. Creo que sí,
0: Wikipedia por ahí sale primero claro. eso, ¿no?
1: Sí, y en realidad es filósofo. Claro. Eh, bueno, de alguna manera el antropólogo, eh, según dentro de la rama amplia de la antropología, sí. eh, son muy pocos los antropólogos filosóficos. Hay muchos antropólogos culturales, claro. eh, antropólogos que se dedican a otras disciplinas dentro de la antropología, sí. pero son muy pocos los antropólogos filosóficos. Y Rodolfo Cush, si se lo nombramos como antropólogo, debía ser antropólogo filosófico, pero yo prefiero nombrarlo como filósofo, sí. porque aparte es profesor Obvio. de filosofía.
0: Claro, la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Y sí, quizás la confusión pueda deberse a que uno se acerca a sus libros y aparecen por todas partes eh, referencias a estudios culturales, ¿no? o, o directamente trabajo de campo, porque sí, él sí, hace, sí. hace eso. Tal cual. Pero, bueno, vayamos en orden, a ver. Uh -huh. Él pasa por la Universidad de Buenos Aires, si no tengo entendido mal, fue bastante accidentada su, su estancia ahí, ¿no? ¿No lo terminan invitando a retirarse? ¿cómo? Sí,
1: sí, fue una, una etapa... Eh, bastante reaccionaria de, sí. de parte de algunos pensadores muy, muy contados que se oponían un poco a la europeización de la universidad. Claro. Y, y desde otra perspectiva, Kush eh, eh, adquiere una manera de pensar eh, que iba en contra de ese orden establecido, entonces, bueno, tiene varias idas y vueltas con las autoridades, con, incluso con colegas. Claro. Y bueno, y no es muy querido en esa época en la Universidad de Buenos Aires y hasta el día de hoy se puede decir que tampoco es muy reconocido en la propia Universidad de Buenos Aires. Claro. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Aparte, claro, estamos hablando de los años 50,
0: 60. Sí,
1: antes todavía. Claro, el docente previamente a eso. Exactamente. Y es como que... La Universidad de Buenos Aires, cuando cuya adquiere una relevancia ya en el campo de, de la filosofía, no tanto, sigue en las letras, sí. eh, le dan un carguito de alemán, claro. porque él sabía hablar y escribir perfectamente el alemán mm. por su descendencia alemana. Sí. Y bueno, y lo conforman, cuando en realidad el fuerte de Rodolfo cuya era la, la filosofía eh, que en esos inicios, bueno, todavía no, no era que conocimos después ¿no? con todos esos estudios de campo eh, antropológico ¿no? ligados al americanismo, sí. sino que bueno, tenía una, una formación occidental muy sólida eh, pero puesta siempre en cuestionamiento. ¿no? Y esto es lo que no le perdonaron muchas veces. ¿no? Sí, sí, tal cual. Y, y, y en esos
0: años... No es que posteriormente él se va para, para el Norte. Exactamente. ¿no? Sí, 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 Consigue la... primero una
1: beca de investigación o algo similar. Se va para el Norte, sí. Eh, conoce gente en el Norte, sí. eh, luego se va a vivir. Claro. Pero bueno, antes que eso, él tiene un trabajo aquí en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación. Sí. Está eh, alrededor de seis años en, en la parte de, de Psicología Educacional. Que claro. Es un trabajo de oficina, ¿no? Sí, sí. Eh, pero en el campo de, la, de las letras, sí, él enseguida es atraído por el, por el mensaje de las culturas del altiplano, ¿no? Entonces claro. como que se empieza a ocupar de ese tema. Y se estará allá. Bien. Bueno, eso como para arrancar
0: a, a presentar un poco, ¿no? A él. Eh, bueno, no lo dijimos, pero él nace creo que en 1922. Exactamente. Y, y muere en el 79. Exactamente. Por eso están, este año se celebran los 100 años de, de su nacimiento, y hubo un par de, bueno, de eventos, pero vos me has contado que no quedaste muy conforme con esa experiencia. Sí,
1: no, no es que no quede muy conforme, sino que... que Es como que todas las charlas, ¿no? Y eso es lo que motiva también mi, mi actual investigación sobre el primer libro. Sí. De Kush, no así que yo veo como que hay una, una especie de mercantilización de su pensamiento. ¿sí? Una especie de... Que si bien está bien para que se conozca y todo, pero es como que se degrada. Claro, sube la difusión pero entorpece por ahí. Entorpece la, eh, la verdadera eh, sepa que tiene su pensamiento, ¿no? Claro. O sea, por un lado está bien, está mal que también uno diga que se vulgariza, porque está bien que la filosofía también eh, sea accesible para todo público, pero por otro lado se corre el riesgo de achatarla y de, de redundar en temas que ya están muy trillados muy y cada cual es dueño de decir lo que quiere. Entonces yo veo que, que hay una especie de mercantilización sí. de todo lo que es su pensamiento, con todas estas actividades de festejo. Claro. Pero bueno, también está bien, yo participé. No, no, semana, por eso. ¿no? Pero, eh, pero bueno, uno gana en divulgación, pero pierde calidad en, eh, filosófica, ¿no? digamos. Sí, bueno, es la,
0: la gran tensión, ¿no? Que uno ve, claro. bueno, pasa cuando la filosofía ingresa a los medios de comunicación, ¿no? bueno, Exactamente. sin ir más lejos este espacio también entra, entra dentro de esa tensión. Claro. Habrá claro. que ver cómo uno la puede resolver de encontrar el punto como, medio. Como
1: armonilla, ¿no?
0: Exacto, sí. Así que, bueno, y antes me estabas ya mencionando bueno, el primer libro de, de él, la seducción de la barbarie.
1: La seducción de la barbarie.
0: Que es del año 53. 53
1: claro. Exactamente. Cuy en, mm. esta, en esta época sí. es como que había escrito una serie de artículos para revistas. Eh, por ejemplo, el caso Novalis. Un sí. escrito eh, referente al poeta alemán. Mm -hmm. eh, había escrito otro sobre Jean Paul Sartre. En, sí. eh, en los inicios de la década de 50 Claro que no. autor de, de furor claro, en el momento sí, Exactamente sí. Y, y había tenía algún otro escrito eh, sobre filosofía del tango eh, sí. En el año 52 Y aparece su primer libro en el año 1953 Que es donde se presenta como filósofo, como escritor Como, como pensador eh, porteño, digamos ¿no? Claro pero acá quiero resaltar algo, ¿no? Que me lo hizo ver un profesor querido, el, sí. el doctor Daniel Day, Ajá. que me dijo, Carlitos, ojo que Kusch era alemán, ¿no? Entonces eh, uno empieza a ver otras cosas dentro del pensamiento de Kush uh -huh. que se relacionan con su formación eh, académica occidental. Y no hay que olvidar que él era descendiente de alemanes y por lo tanto tenía una genética alemana, ¿no? Claro entonces ha
0: sido criado ya en una tradición cultural, la casa,
1: claro, claro. Es, eh, o sea, todo eso influye mucho en el pensamiento de Kush y son muy pocos los que han trabajado este aspecto, no porque siempre a Kush se lo relaciona con el pensamiento indígena. no Obvio. Eh, Se lo relaciona, que si bien es cierto, está bien, sí. eh, se lo relaciona con la antropología cultural, como dijimos antes. Sí. Eh, pero se obvia este aspecto de la formación occidental, que es muy, muy rica y que está poco trabajada. ¿no? Son muy escasos los autores que eh, detectan esto, pero claro. más que nada de la filosofía eh, medieval y antigua, ¿no? porque la filosofía moderna es muy fácil ligarlo a Scheller o a Heidegger, sí. eh, ¿no? a pensadores que... Sí, a Nietzsche, a Nietzsche hablaba otro día, sí, claro. Eh, es muy fácil ligarlo con los modernos, ¿no? con sí. los contemporáneos. Pero muy pocos se dedicaron a ligarlo con el pensamiento medieval y el pensamiento antiguo. ¿no? Son contados con los dedos los pensadores, que, los comentadores de Cush, que han encontrado esa beta. Que ¿no? reparan ahí. Exactamente. Claro.
0: Quizás, ¿no? pensando en lo que decías, la, la, la discrepancia sea en que el objeto sí es lo americano, el objeto de estudio, la preocupación pero por ahí las, las herramientas o el, la, ¿no? el, el código hermenéutico, la metodología con la que va es, es la tradición filosófica europea. Claro. Y ahí está Para por mí ahí sí. lo, lo interesante, ¿no? Es Para con qué sí. ojos va a mirar este fenómeno que a él le, le interesa, Para. ahí surge esa mezcla.
1: Claro, claro, y, sí. y es, es interesante ver este aspecto porque, porque bueno, Cush trata eh, hace un esfuerzo impresionante a través de todos sus libros, de su obra, Ajá. en describir lo americano. Y describe lo americano con influencia de la filosofía occidental.
0: claro ¿no? sí, eh, sí.
1: Y esto hay que verlo, hay que decirlo, hay que investigarlo. ¿no? Porque hay mucho dicho eh, y se olvida este aspecto. ¿no? Entonces se cae en, un, en una filosofía indigenista pachamamesca, sí. progresista, que bueno que termina desfigurando lo que realmente Cush eh, pensó. no Claro,
0: sí, bueno, esto que... <coughs> Esto algo ya menos había, me lo habías adelantado Y yo pasando por las primeras páginas El otro día de la seducción de la barbarie Ya aparecen términos la en latín Está de golpe mago Dei O Realiter sí. Y ahí me acordaba de esto que me decías Y bueno, ya ahí son casi eh, conexiones directas sí. Más allá de las que puedan uno después Estudiando mejor encontrar pero es cierto que ya remiten a la medievalidad mm -hmm. A las tradiciones de la Europa más, más antigua
1: Claro, sí, sí, sí y esto no, no ha sido abordado demasiado. Es más, yo diría que no ha sido abordado. Solamente hay algunas menciones perdidas de, de personajes que lo han conocido a Cush y que han trabajado con él, Ajá. como es el caso de Graciela Maturo, sí. eh, que ha escrito un par de cosas sobre Cush muy interesante, y es una de las pocas personas que... Eh, dice que tiene esa influencia, por ejemplo, el neoplatonismo, eh, que, claro. no, que está pasado por alto y se, sí. y se lo vincula a Heidegger como si hubiera llegado a Heidegger directamente sin pasar por otros pensadores. Claro. Y hay toda una tradición de pensamiento que incluso el mismo Heidegger toma.
0: ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, Heidegger, Heidegger hace estudios de... Sobre, sobre la mística medieval, medieval, ¿no? Claro, el, el libro eh, ese sobre Meister Eckhart, Maester Eckhart. Bueno, eh. por eso aparece Plotino, que aparece también eh, eso leyendo, más que a Heidegger, por lo menos en este, en este libro, en La seducción de la barbarie, bueno, estos primeros textos, me hacía acordar más al idealismo también. Claro, sí, sí, tal que cual. Es Lo que directamente conecta con neoplatonismo, las tradiciones, ¿no? Bueno. ¿no? Schelling, sobre todo, sí, ¿no? los sí, poetas sí. románticos. Eh, Sí, sí, sí. Holdersley, no malís, no como decís. Sí, bueno, sí. toda esa, esa línea. Bueno, y de, de la seducción de la barbarie. No sé si querés que, que podamos arrancar por el título, porque ese. Sí, eh. O, o nos metemos ya derecho a lo nuestro. ¿Cómo
1: vos No, eh, no a mí me, me interesa puntualmente este libro. Sí. Eh, o sea, si bien he leído toda la obra, el primer texto que leí en mi vida de Cush fue La seducción de la barbarie. Y lo leía y no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Yo no lo hubiese leído antes, ¿no? Esa sensación Pero, No, veces. y era como que no, eh, no podía creer el tema de lo vegetal, ¿no? De la vegetalidad. Claro. Y digo, esto tiene otra cosa, ¿no? Y quedó hoy, pasaron los años, leí otras, todas las obras, me dediqué a otras cosas y sí. a rastrear el concepto del pueblo, toda la filosofía política de Cushy. Claro. Eh, Todos esos conceptos que hablaba al principio que él creó, ¿no? Como el leedor y pulcritud. La pulcritud y leedor. El, ciclo. el tema de la pagos, citación bueno, El ciclo, el mercadería el claro. y el pan, ¿no? Todas esa, sí. esas imágenes. La distinción entre el ser y estar. Exactamente. Bueno, son los
0: conceptos por ahí más, este, más populares, claro. de, o que sí, más sí, han sí. trascendido.
1: Y son los que más se han trabajado, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero siempre me quedó... Eh, mi atracción por esta primera obra ¿no? entonces eh, me dediqué ya con estudios universitarios en vías de hacer una tesis me dediqué a investigar eh, de dónde venía esa noción de vegetalidad ¿no? claro. si bien también la mismísima Graciela Maturo habla de metafísica vegetal sí. habla ¿no? de, de alguna cuestión ahí del demonismo pero no está profundizado eh, hay varios autores que hablan de lo vegetal pero nadie se pregunta de dónde viene ¿no? esto de la vegetalidad. Claro. Eh, ¿De dónde lo saca Cuy? Y encima que es un, es un texto
0: oscuro en el buen sentido, ¿no? Sí, oscuro sí, porque sí, guarda muchas. Sí. Claro, hay espesura, ¿no? Uh -huh. Hay muchas capas de, de significación ahí cubiertas. Y que es este muy, bueno, muy literario, muy poético, lírico. Entonces lo vuelve más, más atractivo y más complejo el, el empezar a recortar y a rastrear ¿no? las raíces.
1: Claro, y, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, claro. ¿no? Entonces digo, bueno, ahora que tengo que escribir algo en serio sobre Kush, porque he escrito mucho, pero, pero tal vez no con, la, con, con un rigor claro, eh, la de la investigación, sí. ¿no? sino que más bien, como el mismo Kush dice, que el americano <risa> es más del ensayo y ah. no del trabajo académico. Sí. Y bueno, yo todo lo que he escrito sobre Kush lo hice a través de ensayos. Y ahora, bueno, eh, que viene la... En la instancia académica Ajá, de un doctorado, sí. bueno, me puse a investigar lo que a mí me llamó siempre la atención, que fue esto de la vegetalidad y el demonismo. Entonces, bueno, empiezo a investigar sí. y me encuentro con muchas sorpresas, ¿no? A ver. Eh, por ejemplo, de, de una obra que yo quiero mucho también, sí. que son de mis años de formación filosófica, que son las Eneadas de Plotino. Claro. Eh, todo lo que es el movimiento místico sí. eh, que yo encuentro ahí un punto de contacto entonces me meto por ahí Ajá. Y, y gracias al trabajo que han hecho lo, los chicos de la Universidad de 3 de Febrero sí. eh, que hicieron toda la catalogación de la biblioteca de Rodolfo Cush, todos los, los escritos que... La biblioteca personal del, y sus sí, en el, de sus libros. Están todos es, catalogados es, en una ah, página de la universidad. Ah, es un buen dato, eso no lo gracias sabía. Gracias la, a la labor sí. de Pepe Tassat Ajá. Que, que es un, un pibe que labura hace muchos años de Cush y que ha hecho un trabajo impresionante con gente de la universidad. Uy, y han catalogado otros escritos que no, son inéditos. Y ellos que todavía, están sí. eh, accesibles a todo público en, en la página de la UNTRE ah,
0: bueno, ese... así
1: que es un dato pasamos muy... el dato
0: para el que no sabe
1: claro, entonces sí. cuando en esta investigación me pongo a ver los libros que tenía Cush claro, a ver de dónde pudo haber
0: surgido esta inspiración sí, influencia. algunos me
1: han dicho que es eh, que bueno, que es improbable que Cush haya, se haya inspirado en Plotino sí. para, eh, para desarrollar la idea de vegetalidad eh, pero bueno, me encuentro con libros en la biblioteca de Cush sí. que me dicen lo contrario. Por ejemplo, están las seis Eneadas completas, claro. completas Ajá. y hay textos de apoyo, por ejemplo, la Introducción General a las Eneadas de José García Vaca, sí. que a García Vaca lo nombra, en La Seducción de la Barbarie. Es un texto impresionante. Así
0: que lo ha leído, si lo entiendo. Un es
1: un texto que estaba en su biblioteca y pasó por su Yo lectura Yo creo que lo leyó, entonces fui a leer ese texto, ¿no? Sí, y bueno, y me encontré con un texto impresionante. Y claro. que, bueno, me abrió un, un horizonte de estudio y que corrobora un poco mi intuición de, de ligar a Cush con el neoplatonismo. ¿no? Bien, y sí. Que otros autores lo ligan con, por ejemplo, como decíamos antes, con Nicolás de Cusa. Bueno, con claro. ya. con Jacob Bome.
0: Bueno, que en definitiva igual tiene sentido, porque son todas líneas neozarticas tradiciones Exacto. que actualizan el neoplatonismo, ¿no? Claro, en el claro. Renacimiento, después ya en el idealismo, ¿viste? Son momentos donde sí. se vuelve a esa. Yo no llegué
1: a Hegel, pero está muy cerca también. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Bueno, a sea. mí sobra mucho
0: a, a la filosofía de la naturaleza de Schelling Claro. La image, claro. ¿no? De la idea de las Exacto. escalas, ¿no? De la naturaleza.
1: Sí, sí. Viene, para mí viene todo de ahí, ¿no? Sí. Eh, cuando eh, Graciela Maturo dice que no hay que perder de vista la influencia que tiene el romanticismo alemán y Nicolás de Cusa Nicolás de Cusa, ¿qué influencias a su vez tiene? Claro. Bueno, Plotino eh, el pseudo Dionisio Areopagita claro. ¿eh? viene sí. todo de esa línea neoplatónica, sí, es decir sí, sí. que eh, muy probablemente Cush eh, se haya inspirado en Plotino o en el neoplatonismo sí. para describir lo que es el carácter del americano ¿no? y toda esta noción de demonismo eh, que la trata también en eh, su libro García Vaca cuando habla de las eneadas, eh, claro. encierra toda una, una fuente de investigación muy interesante eh, ¿Cómo para describir eh, sí. lo que es el americano, ¿no? entonces lo vincula a esa noción de vegetalidad. Y, y bueno, y, y ahí hay que leer, hay que investigar no, es lo que
0: estoy haciendo No, el trabajo suena, suena alucinante Ya sí. de por sí la resulta muy atractivo Encontrarse con en un libro donde se habla de Bueno, en casi todos los libros de Cush, ¿no? Se habla de lo americano, del carácter americano A veces mencionan argentino Pero generalmente es lo americano sí. el foco y, y que de golpe la primera respuesta Sea casi tan evasiva no En vez de decirnos qué es lo americano vamos a lo vegetal, claro, como que te envía a, otro, a un, claro. un estadio previo, eh, y de esto, de, bueno, de lo vegetal, de, de entrada yo separé con una frase, no que creo que, que va, va apuntando, en la introducción del libro, que comienza con una escena, no en un café, es muy, casi una película aparece por sí, momentos sí. y después arranca, pero aparece esta idea de que hay una hay un divorcio entre lo que queremos ser colectiva o individualmente, y lo que en realidad somos que es algo que está creo que la obra de Cushy, igual en muchos lugares, en es esa muchos tensión lugares, entre sí. lo que somos y lo que queremos ser sí. entre por ahí el ámbito de lo natural y el ámbito del humano ¿no? la naturaleza y la ciudad
1: Exacto.
0: un poco de eso arranca la introducción y después termina en lo vegetal sí. ¿por qué? O sea, ¿cómo conectamos esas, esas cuestiones?
1: y yo creo que la, la noción de vegetalidad sí. la, la introduce para sentar las bases o los fundamentos antropológicos para luego desarrollar una filosofía política Bien. ¿no? yo creo que que todo el esfuerzo de Cush es, eh, es político ¿no? Bien. No, no creo que sea netamente antropológico o que se quede ahí entre bambalinas sino que el objetivo de él es político ¿eh? en definitiva entonces para fundamentar una política hace falta una antropología ¿no? claro. supuestamente sí, sí. Eh, Filosóficamente tendría que ser así. Entonces, sí, cómo, él, Claro, cómo encontrar una existencia auténtica, ¿no? Como que claro, se defonda esa pregunta,
0: ¿no? Hay algo que es inauténtico y hay sí, que. Ahí sí es heideggeriano el es claro, claro. Sí, bueno, sí, Está sí, todo el tiempo claro. esa cuestión. Hay algo que es falso, ficticio, una apariencia que tenemos que llegar a nuestro verdadero, nuestro verdadero
1: ser, ¿no? claro. Hay una frase eh, un poco que sintetiza esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ajá. Eh, en el, en el primer libro de la seducción de la barbarie que dice, se supone sí. la estoy diciendo de memoria perfecto que toda, toda nación está fundamentada desde lo autóctono ¿no? entonces, sí. ¿cómo explicamos eh, la política que hoy tenemos o que en esa época enfrentaba Cush eh, recordemos, segundo gobierno de Perón claro ¿cómo ¿Cómo hacemos para, para hacer una política con fundamento de la cultura? Claro. ¿Eh? Sí. O sea, este, esta es la cuestión. Hoy sí. creo, si uno analiza el panorama de la política actual, uh -huh. se da cuenta que es una política eh, vaciada de contenido cultural. O sea, le sí. da a la espalda a la cultura eh, argentina. Que no echa raíces, ¿no? Ese es el tema. Claro, que no, no, no se condice con lo que es el país. Sí. No, es porque, una política claro. foránea. Sí. es aplicada en una cultura que le da la espalda
0: ¿no? Sí. No. bueno, en el, en ese, creo que cerca de la frase que vos mencionaste o, o por ahí, arrancaba esta idea ¿no? de que tiene que salir de la tierra hacia arriba claro. y no de hacia, de arriba hacia abajo exactamente, que y que invertir. hasta es el crecimiento de un árbol, no, no claro, podría pensar lo claro, vegetal claro. que sí. echa raíces de abajo hacia arriba Exacto. y, no, y saber, no, no lo implantado eh, claro, y aparte aparece la idea del, del mestizaje como una sí, existencia sí. inauténtica o, o impropia Claro. Sí, sí, que pero, no sé.
1: pero que él la valora igual,
0: porque sí. eh, es así. Claro,
1: que no logra resolver la tensión, vive claro. el, en la contradicción. Sí, exactamente, eh. o sea, el americano sí. está, Cush dice, está como acostumbrado a vivir entre tensiones. Claro. y no tiene la impronta europea o yanqui de querer resol resolver el conflicto a través de la ciencia, o a través de, no, que aniquila al contrario, que claro. aniquila... Sino que el americano está acostumbrado a no resolver las cuestiones, sino que lidia, como dice Nietzsche, Ajá. lidia con el conflicto, ¿no? Y, ¿Y cómo lo resuelve ese conflicto? Bueno, a través de la religión, a través del arte, ¿no? Y así vive el americano, ¿no? Claro. No, lo, no quiere anular el conflicto, porque no, no está en su genética. Claro. ¿no? Sino que... Eh, por eso somos tan distintos con los europeos. Y los eh, esquemas políticos no funcionan. Porque están eh, armados para otra cultura. Y cuando se quieren implantar acá, fracasan. Sí. Y Cush dice: Perón fue el único que interpretó esto. Aunque con Perón fue bastante crítico también. Eh. Sí. Ojo, no es que era un peronista rabioso. No, no, no. Sino que interpretó a Perón como el único líder o caudillo, lo nombra en una parte, claro. que supo interpretar la cultura del pueblo y llevar adelante una política que tuviera que ver con esa autoctonía, ¿no? claro. Entonces, creo que en este libro, a través de la vegetalidad, intenta eh, fundamentar una antropología que finalice en una filosofía política, ¿no? Ese creo que es el núcleo del, sí, sí. del tema. Sí,
0: aparte, ya en el comienzo, ¿no? Marca como un problema... La escena del café de que uno está sí. sentado en la mesa y va mirando cómo pasan los transeúntes sí, sí. y ese abismo que hay entre los unos y los otros.
1: Claro.
0: Dice esta idea de lo, lo, lo roto o lo, sí, lo dañado que está el nexo vital con la comunidad. Uh -huh. Y que es algo que por ahí él encuentra cuando hace trabajos de campo y demás. Y que en la ciudad parece totalmente derroído de la claro. ¿no? conexión de, de uno con el que está al lado sí. ¿no? y, y una profunda soledad soledad del americano ¿no? aparece sí, esa sí, sí, sí. Eh, sí y creo que tiene que ver entonces con, um, con las apuestas políticas a qué a qué tipo de, de proyectos apostamos no y qué qué tipo de vínculos hay que regenerar o de sí. lazos sociales sí
1: sí y sí. las cosas siempre las cosas cuando habla de cosas se refiere a la mercancía Claro. están siempre mediando en las relaciones humanas y es como que la, la relación entre hombres no se llega a fortalecer precisamente porque eh, está intercedida por un mercantilismo oráneo que se viene practicando desde hace un par de, de siglos ¿no? y que todavía no se resuelve Sí, 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 sí eh, Es
0: cierto Pero bueno, para no, no sé si perdernos Venimos hablando de la metafísica vegetal. Y sí. este, este concepto que la cuña, que parece súper eh, muy seductor, vale la redundancia, y que, y que bueno, según la, la conjetura, que esperemos después cuando termine la tesis poder compartirla y que, que vayan todos a leerla, eh, este demonismo digital, eh, digital demonismo vegetal, sí. que viene de probablemente del platonismo posterior. ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de él para graficarlo o visualizarlo? ¿O dónde, dónde irrumpe esa fuerza de lo demoníaco? ¿Por qué la naturaleza se le mm. presenta al americano de ese modo? ¿O cómo lucha contra eso? Bueno, no sé, algo de, sí. de esto, si querés. Yo,
1: el tema este el demonismo, Ajá. yo lo hablé con, con un especialista, que es Johnny de Paola, Ajá. Eh, preguntándole porque cuando uno lee a Plotino y sobre el demonismo, nos manda al pedón de Platón. Claro. Entonces, acudí a un especialista que Johnny, sí. que estuvo acá con vos, Ajá, sí, sí. y Johnny me dijo que el, el demonismo planteado por Platón eh, a través de Sócrates es un demonismo exógeno, como que es algo que está ahí flotando, que nos dispone de, de alguna manera determinada, como una especie de destino como fuerzas o energías que están ahí flotando sí. no y, y bueno, ahí cuando Johnny me comenta esto porque eh, yo el pedo me lo acordaba, pero no me acordaba la parte del demonismo y como estaba paragrafiado, yo no lo tenía paragrafiado y me lo tenía que leer todo entonces yo. Sí. Bueno, a Johnny
0: el especialista y,
1: y esto un poco me cerró lo que yo pensaba, no después de leer a García Vaca el librito ese que tiene sí que tiene Cush en su biblioteca. Sobre que tenía. Plotino, sí. García Baca hace una, una interpretación muy, muy interesante para leer, ¿no? Recomiendo ese libro, de Introducción General a las Eneas, porque no es Plotino nada más, sino que habla hasta de Kant, de Heidegger. Claro, o sea, la, la influencia que tiene. La influencia luego. Que, que reciben ellos y toda la ontología. Entonces García Baca dice algo muy interesante. Sí. Que Plotino... Eh, es hijo del helenismo romano ¿Eh? o sea, no es un griego puro de pura cepa, ni tampoco es un romano claro. ortodoxo no, no porque exacto, está... porque escribe en griego aparte, claro. ¿no? eh, y qué pasa, él dice que el demonismo en, en la antigüedad, como me decía Johnny era algo exógeno, una fuerza sí. y con el, la romanización del helenismo lo que hacen es, como en el caso de un ejemplo son los estoicos, ese demonismo lo interiorizan. Entonces pasa a conformar una especie de demonismo personal. ¿no? Sí. Eso que estaba afuera va hacia la subjetividad. Claro. Entonces el demonismo ahora ya no es algo exógeno. Si bien tiene el, el demonismo interior tiene fundamento fuera, sí. como una fuerza cósmica, claro. pero que está subjetivado. ¿no? Sí, sí. O sea, esa, ese, esa dinámica que tienen los romanos de absorber la cultura griega y adaptarla a su claro, manera eh, de ser. La propia y la asimilan, de verdad. La ah, asimilan. Sí. Como diría Kush, la fagocitan. La pavocita, sí. Y bueno, y ese demonismo se hace interior y eh, es como que nos predispone de una determinada manera. O sea, viste, a veces cuando decimos. Bueno, tal persona está destinada a la música porque tiene algo. igual sí. O al, al arte plástico, porque bueno, sí. ese es el demonismo para Plotino, ¿no? Es una capacidad que tenemos, cada uno de nosotros.
0: Claro, ¿no? Quizás eso que, que el cristianismo traduce como don, ¿no? como, como el, llam un don, el claro, llamado, ¿no? Uno está llamado a...
1: Una capacidad. Claro, ¿no? exacto. Sí. Es una especie de, de... Bueno, pero eso tiene fundamento en la exterioridad. ¿Y de dónde viene? De la tierra. Claro. Dice Plotino. Sí. ¿Por qué? Porque el neoplatonismo, que después lo toma Hegel, concibe al, al planeta como un organismo vivo, ¿no? que tiene alma y que tiene una energía que, es, que, que pasa a las plantas, a los animales y al ser humano. Claro. Entonces, ese demonismo pasa a conformar eh, la individualidad. ¿no? Y sí. ese es el demonismo que Kush dice: bueno, es el demonismo americano, ¿no? es una capacidad específica del americano que la absorbe de la tierra, la tierra ¿no? claro. y nos predispone de manera vegetal ¿no? sí. ese, ese es el, el tema del demonio
0: bien aparte claro ahora en un momento me acordaba de eso no él menciona que es la que dice la idea de destino es la versión humana de la vegetalidad claro como que es la, la traducción que la cultura hace de esa, de esa fuerza que, que es, este, es, a, es acultural porque es previo a la cultura, ¿sí? está por fuera.
1: Exactamente. Y
0: sí, aparte aparece en el momento el término, creo que es transobjetividad, ¿no? como sí. eso que está más allá de, de la representación y que por lo pronto es como casi por fuera de la inteligencia, que estaría como opuesto, ¿no? inteligencia y naturaleza. Uh -huh. eh, sí, sí. Y, y quizás podríamos, pensando en términos más europeos, lo podríamos traducir como algo así, como una intuición.
1: Como una intuición. En lugar sí, de sí. la...
0: El intuitivo. Sí. Eh...
1: Ahora, ¿cómo, cómo eh, articula el tema de la vegetalidad? Ajá. Y acá volvemos a Plotino, ¿no? Porque el demonismo, sí. por un lado, tiene que ver con la vegetalidad. Claro. Eh, y hay que recurrir a la Eneada, bueno, todas las, las seis Eneadas de Plotino están repletas de fragmentos donde vuelve a lo vegetal y lo retoma. Sí. No, o sea que es el pueden... primer estadio ¿no? de la, sí, no, de la emanación no, del uno. A ¿no? eso voy. Eh, ah. Es como que nosotros, cuando uno habla de vegetalidad, recurre a dónde? Al de de Aristóteles.
0: Claro. ¿no? Sí, la vida sí. vegetativa claro. es la primera.
1: Sí. Es como que nosotros tenemos capacidades vegetales que las seguimos teniendo ¿no? permanentemente a lo largo de la vida. Sí. Eh, pero que en Aristóteles eh, son funciones mecánicas que seguimos teniendo de manera inconsciente, porque, por ejemplo, la nutrición o el crecimiento sí. se dan sin que... Sin que intervenga la voluntad, sí. Claro, Obvio. Exacto. Eh, y es como que esto se reproduce permanentemente y, bueno, y crecemos y nos alimentamos por esa capacidad vegetativa que conserva el animal. Sí. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ese esquema. Sí, sí. Que Aristóteles lo describe en el de ánima. No sé si te acordás. Sí, eh, la
0: vida vegetal, vida animal, vida espiritual. Eso, ¿no? sí, vida intelectiva. Sí. Vida intelectiva, bueno, sí.
1: Pero claro. sí, propio del sí, sí, sí. ser humano. En Plotino esto cambia. Claro. Eh, entonces, él lo que hace es un poco descartar la cuestión mecánica. Y él dice que son eh, capacidades que seguimos teniendo, pero que eh, no solamente tienen que ver con lo orgánico, sino que tienen que ver con la vida del alma también. Por eso es eh, una antropología, lo que el, el, en el libro de la antropología de la Ceneada, sí. él habla según Porfirio, ¿no? Uh -huh. eh, la idea de antropología no es la misma que tenemos hoy.
0: No, claramente no. Está
1: muy vinculada con la ética, ¿no? según Porfirio, que fue el que dividió eh, la Ceneada. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, todo esto presente en Plotino abandona un poco lo orgánico y lo incorpora al alma. O sea que el alma nuestra... Tiene capacidades vegetativas, pero no solamente orgánicas, sino psicológicas también. Sí. Y el americano, volviendo a Cush, eh, prevalece lo vegetal. ¿Por qué? Porque se está dicho en la neada, eh, cantidad de veces, eh, que la capacidad que el ser humano más practica o que más espontáneamente le surge es la que va a prevalecer en su carácter, ¿no? claro. Es decir, que por eso Kush dice que el americano eh, tiene una, una connotación vegetal, sí. porque su alma claro. está predispuesta en sentido vegetal. Y ¿no? de la quietud, la fijeza, claro. el silencio. Sí, sí, Maca.
0: y aparte en el momento textual, ¿no dice esta idea de que no llega el espíritu.
1: Claro, quizás claro. por
0: eso no escribe tratados y escribe sociedades libres, ¿no? Es esto que decíamos antes.
1: Tiene que ver con eso.
0: Y, y lo que quizás lo, lo interesante de aquel Kush es que rompe eh, esa concepción jerárquica o de la escalera que es sí, la que está en.
1: Me había olvidado de eso. Claro, Gracias. pero
0: bueno, en Aristóteles es súper piramidal. jerárquico. Una, fun una función vegetal, la más básica, sobre la que se asientan las otras. Pero ese, evidentemente... ese,
1: ese aspecto que vos bien señalás me había olvidado y claro. es fundamental. Que es jerárquico el tema.
0: Claro, y Kush no. de momento presenta como una diferente, diferentes eh, modos existenciales. Claro. Exact, claro. ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, el alma tiene las tres capacidades: claro. vegetativa, sensitiva e intelectiva. Pero no se sabe cuál va cuál va a optar. Va de acuerdo al daimon eh, que cada uno tenga. Claro. Y el americano tiene el daimon tendiente a la fijeza, al arraigo, a, al, a la tierra, sí. eh, a todo eso que nos constituyen seres muy especiales, Claro. huimos a la acción, sí. ¿no? no somos pragmáticos o utilitarios.
0: Bueno, no ha sido lo propio del americano el expansionismo tampoco, tampoco, que es lo propio sí, del espíritu, claro. siempre rebalsante de sí, Exactamente. que se vuelca casi imperialmente sobre
1: claro. sus vecinos, si sí, claro, claro. han llegado
0: acá, pero
1: esa parte del americano, que no, no, no está correspondida por los, eh, por los partidos políticos, sino que aparece eh, a través de algún caudillo, dice Cuy. ¿no? Sí. Eh, la representación no es una representación al estilo eh, democrática europea, sino que es una no. representación más de tipo horizontal, sí. donde eh, aparece la figura del caudillo como claro. el que va a canalizar eh, lo que la comunidad quiere. Entonces, el cabillaje sí. o el cahuillismo presente en Cush apunta a esto, ¿no? que es muy parecido a lo que plantea Nietzsche en, en las consideraciones intempestivas.
0: Claro, y yo pensando en eso me estaba acordando. Ahora estoy en duda en qué vas a mejor que yo, en qué libro, creo que es en el tomo 3. No sé si en Geocultura está justamente sobre el concepto de cultura. Sí. Y él menciona la importancia de la figura del artista, sí. pero de un, no del no artista individual el claro. que ahoga, ¿no? que sería el modelo del romanticismo ahogado en sus propios sentimientos sí. sino el que logra interpretar con su obra el sentimiento popular, Exacto. aquello que aqueja a la comunidad y a los otros y la claro. los... esto es bien Nietzscheano eso es muy Nietzscheano y él está textual esa idea, sí, no sí. me acuerdo en qué texto, sobre la cultura, sí, cultura puede ser. creo que es la cultura
1: donde dice que, que la idea de cultura es la idea de cultivo claro ¿eh? donde sí. Nietzsche dice, bueno, eh, creo que es en la primera consideración intempestiva, sí. dice que la comunidad es como que lleva al artista a que pueda eh, plasmar su obra, lo acompaña, porque a través de esa obra la comunidad se siente representada. ¿Claro? Entonces es el artista un poco el que, el que conduce todo la, toda la vitalidad de la cultura. ¿no? O sea, es, 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 claro, y en cuya esta es, idea de, ¿no? es un
0: es un canal, ¿no? Un Casi canal, es un ya. medium, ¿no? sí, Vinculado sí, sí. a las imágenes antiguas, ¿no? Del sí. tipo el, el adivino, ¿no? Esa cuestión. Alguien que canaliza algo que le trasciende. Sí, exactamente. Sí. sí, sí. Eh, Es muy interesante. Y, y cómo aparece, ¿no? Uno va mencionar lo de cultivo. Aparentemente que habría que buscar en, la, en, en toda la obra de Kush que solamente haya mucho más de lo vegetal disperso. Sí. No, no hay mucho más, ¿eh? Es Pero... como que. Me refiero a esas expresiones,
1: ya Ah, no, sí, ticibola. puede ser, puede es ser. Que, que, que haya alguna, alguna otra, por ahí alguna otra cosita que uno pueda agarrar era. como para, para investigar, porque en realidad esto de la vegetalidad sí. eh, es como que queda subsumido al concepto de estar. Claro. Entonces se le dio bolilla al concepto de estar, eh, un concepto que viene de la ontología heideggeriana, ¿no? que estaba de moda, que está sí, de moda sí, y sí. bueno, y, y lo vegetal quedó como relegado o a la sombra de esta idea de estar y lo que se trabajó mucho fue este concepto de estar sí. en kush de estar siendo eh, toda esta esta concepción de ontológica sí. y se ha olvidado eh, la, lo de vegetal que, que tiene que ver con el estar
0: ¿no? es que ahora volviendo a esto Creo que acá se puede, si había algún tipo de duda se puede confirmar que estamos ante un filósofo, sí, y un antropólogo, sí, sí. Sí. porque está incansablemente la preocupación por el fundamento, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el sustrato? Exacto. Entonces, sea sí, sí. por la respuesta del estar, o sea la vegetalidad, que en el fondo eh, son puntos que se tocan, uh -huh. todo el tiempo está es ¿qué hay debajo que sustenta esta forma de vida que llevamos? Aunque a veces le demos la espalda a ese,
1: uh -huh. sí. a ese subsuelo más propio. Pero, que nos da miedo y vergüenza, ¿no? Claro. Es como que nos da miedo de pensar lo nuestro eh, y nos da vergüenza también, ¿no? Eh, bueno, sí. Entonces, eh, bueno, hay todo. Incluso hay una crítica que hace Arturo Roig sí. a, a Cush en un congreso de filosofía en Mendoza. Bien. En el año 89, creo que fue, si sí. no me falla la memoria, donde lo acusa. Eh, de que la vegetalidad es una, una categoría de, eh, que nos degrada, y cuya en una parte de la seducción de la barbarie, creo que es eh, de la seducción de la barbarie, habla de lo americano como femenino, y que es eh, un poco invaginado por lo masculino europeo. ¿no? ¿Eh? Y, y Roig le sacude a Kush eh, pero no llega, eh, no llega a entender Roy lo que plantea Kush Porque Cush, eh, la, la hondura de la concepción de vegetalidad, que sí. Roy lo identifica con la barbarie, no es la barbarie. ¿eh? Sí. Sino sí, que sí. es una, una racionalidad distinta.
0: Claro, no, y que no es lo marca mismo. ya de por sí, que también está en Cush en, en varios lados, una relación muy distinta con lo natural, claro. con la naturaleza, con el paisaje. Sí, claro. Entonces sí, sí, esa, sí. esa feminidad tiene que ver con una conexión más receptiva ante el entorno que es distinta de la prototípica del europeo, sí. que por ahí ha coincidido en el avance progresivo, si uno va del Renacimiento en adelante, la, el, la preocupación de la ciencia fue dominar la naturaleza.
1: Exactamente. Que es muy distinto al modelo americano. Claro, Claro, muy distinto y está en las antípodas prácticamente. Eh, y creo que Roy no, no llegó a entender eso. claro ¿no? Y que, aparte, bueno, el punto de vista de Roy, la perspectiva y el posicionamiento es machista. Sí. Porque le recrimina a Cush que lo nuestro es lo femenino. ¿Y cuál es el problema de que sea femenino, no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, ahí te das cuenta el, el posicionamiento machista de Roy que sostiene categorías están en crítica ya en aquella época, ¿no? Sí. Y más Roy, proveniente del marxismo, claro, eh, ¿no? Que es eh, bueno uno de los primeros lugares donde se cuestionó el patriarcado y el machismo. Sí, sí. Es raro, ¿no? Pero
0: es raro, pero bueno, probablemente tenga que ver con las preocupaciones o afiliaciones políticas. ¿eh? Sí, eh, sí, creo que hay bien. mucho más conectado con la filosofía de la liberación uh -huh. y que es un modelo bastante distinto, ¿no? De la de, de cuál es la salida política ¿no? lo, lo autóctono un poco eh, ¿no? este día pienso en la idea de transmodernidad de Düssel, no de esa sí. modernidad más allá donde pareciera ser que las contradicciones se eliminan, y me parece que Cuyo en el sentido es mucho más lúcido al a remarcar de que la contradicción es inherente el tema sí. está en poder conectar más con lo nuestro y menos con lo foráneo sabiendo que vivimos en el mestizaje
1: Exacto.
0: no que podemos sí, sacarnos claro. una ropa que claro. si fuese
1: la crítica cambiar de muda de Roy a Cush, yo creo que viene por eso, porque Cush es eh, ligado al, al campo popular. Sí. Y no digo que sea antimarxista, pero sí eh, dice que el marxismo es una, una ideología foránea que no entiende al pueblo americano y, y claro. que, bueno, que es una, una ideología más que se quiere implementar en América cuando América, en América hay otra cosa.
0: Hay otra forma, claro.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay otro hombre otro tipo de hombre y el marxismo no eh, y por eso fue que kush no acumulaba demasiado con la filosofía de la liberación eh, con algunos con el padre scanone por ejemplo sí, sí. con carlos kushen pero con el ala más dura marxista no, no acumulaba demasiado dentro de los que estaba Dussel, el roy sí ¿no? sí 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 pero bueno con el padre scanone con Carlos Cuyen sí, porque tenían otra perspectiva, ¿no? Venía más del campo popular. Y lo que sí. ha también demorado
0: solamente su, su lectura, o sea, que, se haya, ¿no? que sea un autor que podamos encontrar libros de él, que es algo muy reciente, creo sí. que de los años 2000 en adelante se empieza a volver. Era un inconseguible Cuyen, sí. hasta hace sí, sí. no mucho. Sí.
1: Por suerte eh, se dio a conocer. Sí, eh, la mayoría de sus obras y bueno, hoy, pero bueno, como decía antes, ¿no? también hay una tergiversación de su pensamiento. Yo creo que con la mejor intención, ¿no? la gente lo, eh, pero bueno, yo he le leído cada comentario eh, de la verdad que... Olvidable. Eh, sí, sí, claro sí.
0: Bueno, que, si querés para para ¿sí? ir redondeando, bueno, perdón, se veamos más importante. No, pregunto si nos olvidamos algo importante, ¿no? No,
1: yo creo, creo que no lo, lo, lo sí, lo... hay mucho para decir. No, evidentemente pero, sí. Pero bueno, lo, lo que yo quería compartir con vos era un poco eh, la vuelta a la primera obra bien, y un poco eh, que quede establecido lo que plantea Cuya en cuanto a, a una antropología americana eh, ligada ligado a la Tierra. Eh, sí. Con fundamento en, en la cultura ¿no? y, y que exige un posicionamiento político muy determinado. Que bueno, claro. hoy nos haría falta eh, realmente una, una estipulación antropológica, filosófica seria como para como, acompañar un proceso político. ¿no?
0: Sí, sí, como condición de posibilidad para encarar nuevos intentos, de, de, de nuevas formas de convivencia, no, ¿no? Sí, de, sí, de proyectos. Sí, creo que ese es un, esa sería la, una de las mejores razones Por las que ir a
1: ir a leerlo Seguro, sí, sí, sí. yo creo que sí Y reconocer en cada uno de, de nosotros Que si bien sí. Cush habla de... Cush eh, es eh, un indigenista En el sentido que lo que lo trata Un pensador boliviano que es Fausto Reinaga Que hace una Ajá. distinción entre indigenismo e indianismo sí. O sea, el indigenismo es eh, somos nosotros los blancos, eh, criollos, que tenemos una interpretación de lo que es la filosofía indígena, india, mejor dicho, sí. pero que no somos indios. Claro. Y el indianismo es el indio que lleva a la práctica a su filosofía de vida. Sí. ¿no? Entonces, en este sentido, Kush es un indigenista que simpatiza con una forma de pensar distinta a la occidental, pero que no es eso solo Kush. Claro. ¿Eh? Y aparte Kush va desde Occidente. Va desde Occidente. Entonces sí. hay que ver esto, ¿no? Eh, Kush no es un indigenista solamente, sino que es un pensador occidental sí. que está buscando categorías para pensar lo americano. Y fascinado por, eh, como nos puede fascinar a nosotros, la forma de vida india, pues claro. eh, pero que no somos indios. Sí. Eh, no, que Somos mestizos, pero según Kush, en cada uno de nosotros, de manera inconsciente, eh, sigue estando ese arraigo a la tierra, eso que es típico del indio, sí. pero que nosotros es como que lo tenemos en el inconsciente y que la tierra nos transmite. Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay que retornar o dejar que eso surja de nosotros para, para constituirnos en verdaderos americanos. ¿no? Claro.
0: Bueno, la gravidez, ¿no? Es decir, claro. está muy fuerte, el peso del sí. estar. Exacto. Eh, sí, le arraigo lo telúrico
1: eh, Bueno
0: Yo creo que para, para cerrar me gustaría Que recomiendes Que ¿Por qué libros? A alguien que quiera entrar en Cush De buenas a primeras Bueno, sabemos que parece La seducción de la barbarie Debería estar por ahí sí, sí. Pero bueno, si querés agregar algún otro Para entrar a Cush en general, ¿cuál recomendarías? O algún comentador de Cush Para, bueno, para el que esté curioso ¿Qué puede leer?
1: y hoy primero hay que ver lo que se consigue bueno eh, fantaseando que libro son conseguibles que se consigue que <risas> es el, el libro de cabecera de todo lector eh, cuyano es América Profunda claro. que se consigue, lo publica Biblos sí. eh, es fácilmente conseguible eh, y otro libro que para mí es eh, fundamental es eh, La negación en el pensamiento popular que también se consigue eh, y es un libro que, que bueno, tiene uno, unos párrafos inolvidables, claro. eh, cuando Cush eh, tiene contacto con un folclorista, jujeño que sí. se llama Anastasio Quiroga, eh, bueno, cuenta un par de cosas, ¿no? eh, Muy ligado al pensamiento popular, y sí. creo que ese es un libro también imperdible Pero el libro básico de Cush es América Profunda, donde ahí él desarrolla todas las, eh, las categorías más conocidas, sí. y es inmediatamente posterior que La seducción de la barbarie. Claro. Eh, la seducción de la barbarie aparece en el 53, y América Profunda aparece en el 62. Bien. Eh, claro. Pero creo que los sabes, dos libros puede... que digo, sí. que se consiguen, eh, son esos dos, para mí son muy buenos libros, y después está Indios, de Indios, Porteños y Dioses sí. que también se consigue eh, que es un libro de filosofía porteña con algunas algunas menciones a, al pensamiento andino y, pero muy interesante también pero yo recomendaría esos dos libros bien,
0: eh. bueno, o sea, aparte en América Profunda hay mucha <coughs> mucha referencia a la cultura propiamente, claro, ¿no? De sí, la sí, descripción de rituales, ¿no? De, Exacto. Sí, así que bastante por ahí, más menos también. Más
1: o menos, y aparte, bueno, ahí desarrolla los conceptos más interesantes, ¿no? Y, y creo que porque desarrolla el tema del hedor, de la pulcritud, pagocitación, el patio de los objetos, ah, claro. el ciclo del mercader y del pan. sí. No, entonces son todas figuras que uno las incorpora para cuestionarse a sí mismo dónde está parado. ¿no?
0: Es que todo eso es lo que antes venía sí. pensando, ¿no? Todo el tiempo interpela a Cush, sí. eh, de la mejor manera y con, sí, con, sí. con muy, una prosa muy, muy bella, pero pone en, en, en objeción, entre paréntesis, el modo de vida que llevamos y nos habla de que parece que será que estamos pisando en falso a veces y nos, sí. nos alerta sobre sí, eso. Cual. Así que es confrontativo, es, es, es muy... Y es
1: muy interesante porque aparte él en varios de sus libros sí. eh, lo que hace es rescatar muchas actitudes cotidianas que tenemos nosotros y dicen, esto es típico del indio lo que pasa es que no nos damos cuenta el insulto, eh, el tango claro. eh, todo lo que es el arrabal la época que él vivió en Buenos Aires década de 60, 70 claro. eh, todo un una arrabal que tiene que ver mucho con, con el indio que tenemos... Eh, tenemos dentro y que no, no vemos, ¿no? Que no, no vemos, nos permitimos claro. ver. Y que se hace consciente, por ejemplo, a través del insulto sí. o de ciertas actitudes que tenemos en la ciudad, creo que las tiene el indio en su comunidad, ¿no? sí. Y es interesante esto también. Que nos recuerde eso, ¿no? Que nos recuerde nuestro pasado y bueno, todo que está flotando, y no lo vemos como una especie de demonismo que no. invisible, claro. ¿no? Sí. Que está dentro nuestro, pero no nos damos cuenta, y ese amor al silencio tal vez, eh, el amor a la quietud, eh, ¿no? el, el, la vagancia sí. ¿no? que está por occidente, está mal visto, ¿no? el vago, el mal entretenido, ah, claro. el tipo que callado, introvertido que tiene que ir al psicólogo, y bueno, esas son formas de solución occidentales, pero que nosotros son naturales, Sí. La, la tendencia a la contemplación, eh, como a través de, de una ventana en el bar, claro. eh, en la introducción que vos nombrabas, sí, sí. bueno, eso es contemplación indígena. Claro. Pero nosotros lo hacemos desde un bar de corrientes y callavos, no por ejemplo. Sí, sí.
0: Pero que son las mismas que se puede encontrar sí. en mirando a alguien en una montaña o
1: al lado del río. Sí, exactamente. Sí. Son formas porteñas de... De encaminar lo indio, ¿no? <risa> claro.
0: Bueno, Carlos, fue, fue un gusto la charla de hoy. Y bueno, te agradezco por haber venido. Y bueno, en otro momento seguiremos hablando de Cuyo, de otra cosa.
1: Cómo no, Juan. Cómo no, un gusto. Para mí un placer eh, estar hablando de estas cosas, ¿no? Que no es usual. Eh, por eso. Juntarse a charlar de todo esto. Porque... Seguramente nos van a tachar de locos después de que hablemos de la tendencia vegetal ¿no? y todo eso, y bueno, bueno, bienvenido.
0: Bienvenido sea y que haya más
1: locos también así. Así es, un gusto Juan, gracias por la invitación. ¿eh? No,
0: Gracias a vos, bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Este ha sido el episodio 3 de Cleanamen. Mi nombre es Juan Papacidero. Podés encontrarme en redes sociales, Facebook Instagram en cleanamen.filo o bien en De Papacidero Experimento. Muchas gracias por escucharme.